0: Heute wird uns die Elisabeth Maria Schmidt etwas zum Thema Hauptsache glücklich erzählen. Sie kommt aus Düsseldorf, ähm, hat einen ziemlich coolen Vortrag parat, äh, werde ich aber ziemlich weiter wegnehmen. <lacht> genau, das kann sie selber erzählen. Und genau, schön, dass ihr da seid und ich das Wort an die Maria. Äh, ja, es Elisabeth. Maria Elisabeth, also Maria. Maria. Ja. ja, schönen guten Abend, für mich ist es eine ganz große Freude und Ehre, also vielen Dank für die Einladung. Könnt ihr mich so gut hören oder muss ich näher ran. Ja, ist, ist, ist so, ich bin nicht so der Lehrer, so, ja. ich rede zwar gerne. So, ich möchte mich auch sehen. Ich sehe es dann selbst. Fast. Okay. Also ich freue mich wirklich sehr, dass ihr gekommen seid. Also, dass offenbar auch ein Interesse an dem Thema dran ist und ich habe wirklich viel zu erzählen. Die große Herausforderung für mich wird nur sein, das in 30 Minuten zu packen. Ich könnte zwei Stunden erzählen, aber tue ich nicht, keine Sorge. Ähm, ja, ein paar Worte zu mir. Ich bin jetzt 56 Jahre alt, bin in einer katholischen Familie aufgewachsen. Meine Eltern waren wirklich gute Vorbilder für uns, authentisch. Wir sind mit acht Kindern aufgewachsen, vier Mädchen und vier Jungs. Ich bin Nummer 6. Und ähm, ich hoffe, das ist nicht mein. Entschuldigung. Ähm, ja, und ähm, mein großer Traum war eigentlich, oder meine Mutter war mein großes Vorbild. Und ähm, ich habe auch immer davon geträumt, zu heiraten und viele Kinder großzuziehen. Und ich wollte eines nicht, arbeiten. Ich wollte nie arbeiten. Meine Mutter hat, also ich habe das nicht als Arbeit empfunden, äh, erlebt, was meine Mutter da an Arbeit hatte. Das, ist mir, das Licht ist mir viel später aufgegangen. Das Problem war, ich habe keinen Mann kennengelernt und es war hochgradig frustrierend. Ich habe als Kind viele Sommersprossen gehabt und vor Ort war ich schon immer und habe mich selber auch nicht so als liebenswert äh, erlebt. Und deshalb konnte ich mir gut vorstellen, dass mich auch gar keiner will. Und mit den Sommersprossen bin ich halt ziemlich oft gehänselt worden. Heute wird man vielleicht sagen gemobbt worden. Auf jeden Fall hatte ich ziemliche Komplexe. Und dann habe ich also Abitur gemacht, hatte keinen kennengelernt. Dann habe ich höhere Handelsschule für Abiturienten gemacht. Also noch ein Jahr, das kann man dann in einem Jahr machen, wenn man voll Abitur hat. Aber da habe ich auch keinen kennengelernt. Dann habe ich angefangen zu studieren, auch keinen kennengelernt. Und hatte aber immer von meiner Französischlehrerin so einen, hat zu meinem Nebensatz gesagt, war eine nette Lehrerin, ähm, so nach dem Motto, trau keiner Frau über 30, die noch nicht verheiratet ist. Und irgendwie hat mich das traumatisiert. Ich war 29 und hatte voll die Torschusspanik und ähm, bin dann in meiner Not. Ich, also ich hatte immer, wir waren immer verbunden mit einem Hatiense ab. Der war aber vom Papst versetzt worden nach Tschechien, nach Osseg. Und als seit er weg war, war ich auch nicht mehr Beichten. Und, äh, aber ich war so in Not, da habe ich gedacht, komm, jetzt gehst du Beichten. Bei uns im Gas gab es einen gewaltigen Prediger und da habe ich gedacht, dann ist der bestimmt auch ein guter Weichweiter. Bin ich also dahin, habe nach der Weichte dann mein Leid geklagt und äh, war völlig entsetzt äh, über seine Reaktion. Ich konnte nämlich durch das Holzgitter sehen, wie der also ausgiebig gähnte und ich konnte es auch hören, da war ich völlig fertig und er sagte dann zu mir, warum willst du denn heiraten und viele Kinder haben? Und das hat mich total geflasht, also aus dem Mund eines Priesters. Dann war ich wirklich war wütend, ich war traurig, ich hatte Tränen in den Augen und habe ihm dann eine Standpauke gehalten, weil ich, warum ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir ein paar Kinder als Christen erziehen, halt die die Welt schöner machen wollen und können. Und dann war der hellwach und hatte sehr gute, weise Worte für mich und hat mir dann als Buße aufgegeben, 14 Tage jeden Tag für meinen Mann, künftigen Mann, zu, für einen Mann zu beten und ich sollte mir zu Hause bitte eine Liste anfertigen, detailliert mit allen Eigenschaften, die ich mir wünsche, die mein Mann haben soll. Toll, habe ich gedacht, hätte es auch selber drauf kommen können, bin <lacht> ich aber nicht. Außerdem war ich überrascht, habe gedacht, das ist ja eine super Buße, also wunderbar, der hatte sonst nichts gesagt. Also habe ich mich dann dran gemacht, die Liste wurde natürlich jeden Tag länger ich habe dann, ge- und, äh, also am Anfang stand ich natürlich treu und will Familie und soll auch äh, katholisch sein, aber mindestens christlich und mit mir im Glauben wachsen wollen, aber nachher kamen so alle möglichen Details, ich wollte, dass er ungefähr so alt ist wie ich, ich habe als Kind, war ich fast wie ein Albino, ganz hellblond und ich fand natürlich, was man nicht hat, besser, Haare fand ich viel, viel toller. Er sollte also dunkle Haare haben, ich war total sportlich, Tennis, Reiten, Ballett, Basketball, alles Mögliche und ähm, dann, was hatte ich noch, also habe ich gedacht, naja gut, sportlich musste er immer sein und auf der Liste habe ich dann geschrieben, naja gut, der muss nicht dunkelhaarig sein, der muss nicht sportlich sein, also er kann auch blond sein und so weiter. Äh, ja, in etwa, vielleicht ein bisschen größer als ich, damit das gut passt mit dem Umarmen und so. Naja, jedenfalls hatte ich dann die Liste fertig und dann kriegte ich einen Anruf von einer Freundin, die habe ich kennengelernt, äh, in so einer, bei so einer Leserreise nach Verona mit, mit äh, Musical und so, mit, mit Oper Und äh, da habe ich gedacht, naja, die hat mich dann eingeladen, habe ich gedacht, ha, neuer Freundeskreis, vielleicht lernt sie jemanden kennen. Also ich hatte immer diesen Mr. Wright im Kopf. Und äh, habe sie dann besucht und dann erzählte sie mir, dass sie ihren Mann über eine Zeitungsannonce kennengelernt hat. Also Starship Tinder gab es damals noch nicht. Ich sage, hast du den Text denn noch? Ja klar, dann hat sie gekramt und hat mir den rausgesucht und ich fand den, der war echt crazy, der war richtig verrückt, der Text, aber ich fand den toll. Und das hat sie mir angesehen und hat gesagt, ja dann nimm den noch und probier es auch. Wenn da was draus wird, werde ich da nicht trauen sie gesagt, getan. Es war ein Satz drin, der mir überhaupt nicht gefiel, also die Anzeige, die lautete, wo ist die starke Schulter, an die ich mich auch mal anlehnen kann, ohne dass sie gleich zusammenbricht, Traumberuf, Hausfrau und viele Interessen mehr. Hinter das Ich war natürlich so eine ellenlange Klammer, da stand dann eben 30 ledig, katholisch, sportlich, humorvoll, schlank, also ich war 15 Kilo leichter, strahlend blaue Augen, sprudelnd witzig, humorvoll und ein bisschen intelligenter dazu. Traumberuf Hausfrau und viele Interessen mehr. Und der Satz, der mir nicht gefiel, war, wenn deine Schulter und du sich jetzt im Einklang miteinander befinden, dann lass von dir hören bzw. lesen. Und meine Freundin sagte, du nimmst den Text, hier, ist, nur deine persönlichen Daten rein und, oder du lässt es. Okay, habe ich das also drin gelassen, habe noch drangefügt, geschieden zwecklos und äh, habe dann äh, die Anzeige geschaltet und habe 74 Briefe bekommen. Es war wie Weihnachten. Haben noch ein paar Freundinnen von mir, haben noch profitiert davon, die auch blond und blauäugig sind. Also auch mal ist der Text ganz gut angekommen. Äh, jedenfalls ähm, war es dann wirklich so, dass wir uns schon am Telefon verliebt haben. Und ähm, ich hatte, genau, ich hatte vorher noch gebetet, ich sage, lieber Gott, ich habe keine Lust, jetzt jede Woche mit einem anderen Typen. Äh, irgendwo hinzugehen, Spaghetti, Glas Wein oder eine Pizza und ich weiß nach einer Minute, der isst es nicht und der wird es nie werden. Also bitte hab erbarmen, wenn du mir einen aussuchst, der mich glücklich macht, den ich glücklich mache, dann lass mich das daran erkennen, dass das der erste ist, den ich kennenlerne äh, oder mit dem ich mich treffe. Und es war der erste Brief, den ich geöffnet habe. Denn ich bin ein Freund von äh, Füller, geschriebenen Briefen, ich finde die Kultur geht so schnell verloren, und äh, dieser Brief, also na, ich habe also erstmal alle Briefe mit Füller geschrieben zur Seite gelegt und die sympathischste Schrift habe ich halt zuerst aufgemacht. Und das war also mein Mann. Wir haben uns dann äh, schnell getroffen zum Blind Date, total verliebt. Wir waren dann eine Woche später waren wir in der Heiligen Messe zusammen und das war eigentlich der Beginn unserer Beziehung. Das fand ich sehr schön, eben bei diesem Priester auch. Und äh, waren also nach einer Woche ein Paar, haben uns nach neun Monaten verlieb, verlobt und dann nach neun Monaten haben wir geheiratet. Und äh, das war sehr schön. Wir haben dann bei diesem Zisterzienserabt in Ossek eine Woche äh, Ehevorbereitungen gemacht und äh, da hat der sich jeden Tag, der Abt, für uns eine Stunde oder zwei Zeit genommen. Das war wunderbar und er hat uns ein paar Schlüsselaussagen, mit denen wir wirklich durch die Ehe gegangen sind, äh, mit auf den Weg gegeben und eine davon war, und das ist in abgewandelter Form auch der Titel meines Buches, das ich über unsere Geschichte geschrieben habe, hat er gesagt, und vergesst nie, ihr könnt euch nur so lieben, wie ihr seid, so wie Gott euch gemacht hat. Und erwartet nicht von eurem Partner, dass er in der Lage wäre, alle eure Bedürfnisse zu erfüllen. Der kann noch so verliebt sein in euch... Er ist nicht Gott, nur Gott kann alle eure Bedürfnisse erfüllen. Und ähm, wenn das dann bei uns in der Ehe mal nicht so ganz rund lief, dann grinste mein Mann schon mal öfter so breit und sagte, ich kann dich halt nur so lieben, wie ich bin. Und dann war eigentlich auch sofort wieder alles gut. Also was ich sagen will, ich habe eben für mich dieses Kennenlernen. Äh, ich hatte vorher drei Wochen vorher ähm, mit meinem Vater zusammengesessen. Der hatte gesagt, Mensch, probier's doch mal mit einer Anzeige. Und ich habe gesagt, ja, weißt du, die, die sich darauf melden, die kriegen im richtigen Leben keinen ab. Also das kannst du vergessen. Und mein Vater sagte, nein, es gibt auch Leute, die nehmen ihre Ausbildung oder ihr Studium ernst. Und wenn sie fertig sind, merken sie, da, da fehlt doch noch was. Und wir haben viel gelacht an dem Nachmittag sind aber da nicht zurande gekommen. Und äh, dann war das für mich eine echte Gebetserhörung Und dadurch konnte ich mich immer mehr auch auf Gott einlassen. Ich habe meinen Mann auch äh, vor der Verlobung einen 13 Seiten langen Brief geschrieben mit Füller, äh, wo ich ihm das erzählt habe mit der Beichte und so, weil ich gedacht habe, wenn ich dem zu viel bin, also dann lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und wir waren also von Anfang an sehr offen miteinander und ähm, ja, dann hat so mein Leben mit Gott, ich habe immer an Gott geglaubt, ich bin eine Zeit lang so um die Abiturzeit rum, als ich meinen ersten Freund hatte, bin ich mal nicht mehr so regelmäßig in die Kirche gegangen. Aber ich hatte nie Zweifel. Also ich konnte immer glauben. Aber jetzt wurde das konkreter. Ich kannte aus der Bibel die Stelle, jedes Haar auf deinem Haupt ist gezählt und so. Aber als ich dann meinen Mann kennenlernte, ich hatte mir ja gewünscht, dass er etwa so alt ist wie ich. er ist vier Monate älter, dass er ein bisschen größer ist. Der war zehn, Monate, äh, zehn Zentimeter größer als ich. Der war dunkelblond, unsportlich bis zum Umfallen. Er sah sportlich aus. Das Einzige, was der konnte, war Buchseiten wälzen, er war eine Leseratte und segeln. Ist jetzt auch nicht wirklich Sport. Also schon, aber, <lacht> aber jedenfalls nicht für mich als Leichtathletikerin und was nicht alles. Naja, äh, und dann habe ich gemerkt, er hat alles überfüllt. Und ein Punkt äh, auf der Liste war eben auch, dass er sich in Geschichte gut auskennt, weil mir fehlt an Gehen. Ich habe immer gedacht, also. Wenn ich in den, meinen Kindern später mal was erzählen soll, wann irgendein Krieg war, Jahreszahlen, das konnte ich mir nie merken. Musste er sich auskennen. Ja, und er hat äh, Geschichte studiert. Also viele Dinge waren total übererfüllt. Dann hatte ich auch gesagt, ich möchte keinen Mickey und ich möchte auch keinen Ökomüsli, sondern so wie ich, der, der also gerne mal in, in Jeans und Sweatshirt oder Polohemd rumrennt oder T-Shirt und Sneakers oder sich mal schick macht für einen Anlass. Ähm, aber keinen, wo ich mich jetzt jeden Morgen schon zwei Stunden erstmal aufhübschen muss. Und also war alles bis ins Detail geklärt und alles war erfüllt. Also ich war total dankbar. Und wir hatten dann natürlich auch ein bisschen grauen Alltag, aber nie, dass die Beziehung, also wir hatten immer viel gelacht zusammen und immer eine gute Kommunikation. Mein Mann war also auch immer mein Bruder und mein bester Freund. Wir waren immer gern zusammen. Und dann war es aber so, ich habe schon... Ge- gedacht, ich werde in Hochzeitsnacht schwanger, also ich bin 20-fache Tante, 7-fache Großtante mittlerweile, also bei mir kam überhaupt nicht die Frage auf, dass ich nicht schwanger werden könnte, ich habe immer nur darauf gewartet, schwanger zu werden und kündigen zu können, aber ich wurde also nicht schwanger und das war schon sehr frustrierend und ich fand es dann sehr nett, dass mein Mann dann nach einem Jahr sagte, Schatz, was hältst du denn davon? wenn wir beide mal zum Arzt gehen. Also er hat nicht gesagt, wenn du mal zum Arzt gehst, sondern er hat das wirklich zur gemeinsamen Sache gemacht. Wir waren dann beide beim Arzt und beide Ärzte haben also gesagt, gut, theoretisch ja, aber die Chancen sind sehr gering. Und da das beide Ärzte gesagt haben, waren die Chancen vielleicht noch geringer. Wir sind dann auch in der Tat kinderlos geblieben. mir wurde dann, und ich hatte schon ganz autodidaktisch ganz viele Erziehungsbücher gelesen und alles aus Kinderzimmer war natürlich fertig und ähm, dann hab ich, ähm, haben wir Besuch bekommen, mein Mann war Journalist und Redakteur von zwei Legionären und da fängt es ja dann immer an. Und äh, die wollten irgendwie einen journalistischen Rat von meinem Mann haben. Und der andere, der hat sich dann eben gnädigerweise mit mir unterhalten und ich habe höflich immer geantwortet. Aber ich habe nicht gedacht, dass der ernsthaft interessiert wäre. Aber so nach einer Stunde sagt er, sagen Sie mal Frau Schmidt, wir tun ja seit zwei Jahren durch Deutschland. Und wir, wollen, wir haben so ein internationales Kinderprojekt, spielerische Weitergabe der Werte und des Glaubens an die nächste Generation. Ähm, aber wir finden niemanden, der es könnte. Oder die, die es können, die haben sechs, acht Kinder, die haben gar keine Zeit dafür. Äh, Wäre das nichts für sie? Und in mein Herz macht einen Luftsprung und ich habe gedacht, ich habe das dann abends mit meinem Mann besprochen und habe dann sofort zugesagt und habe das dann für Deutschland aufgebaut und zehn Jahre geleitet. Es gibt ehemalige Nettkinder, die auch hier bei Theologie vom Fass schon mal sind. Also ne, Sarah <lacht> oder äh, Wolfgang äh, Jakob Dichter, verschiedene. Jedenfalls. Ähm, bin ich dann da ganz drin aufgegangen und habe mich auch so ein bisschen als geistige Mutter gefühlt. Aber es war schon so, dass meine, meine Vorstellung von Glück, um auf den Titel des Vortrags zu kommen, auf das Thema, meine Vorstellung von Glück war sicher als junges Mädchen oder Teenager, als junge Frau etwas naiv. Ich habe gedacht, Mann, Kinder, Haus, und Auto, Urlaub, Reisen, das ist das perfekte Rezept für Glück. Ähm, Und äh, also, dass mich diese Umstände dann glücklich machen. Und es kam halt immer anders. Ich habe erst keinen Mann kennengelernt, dann habe ich ihn kennengelernt. Dann sind wir kinderlos geblieben, aber Gott hat mir dann eben dieses Kinderprojekt geschenkt, wo ich sehr drin aufgegangen bin. Ähm, Und dann ging es aber plötzlich meinem Mann nicht mehr so gut. Und äh, die Diagnose war dann wie ein Vorschlaghammer. Er hatte ein Gehirntumor. 6,4 6,4 cm im Sprachzentrum, im Gehirn, also so groß wie ein Tennisball, der Durchmesser. Das war schon äh, wirklich wie mit dem Vorschlaghammer. Er musste dann operiert werden, acht, neun Stunden, äh, stündige Operation von drei Professoren. Und ähm, es war schon, schon eine Zeit, wo wir natürlich dann noch mehr gebetet haben und wo auch unsere Beziehung viel enger wurde. Äh, das war... Paradox, also je kranker mein Mann wurde, umso heiler und schöner wurde unsere Beziehung. Also am Schluss gab es überhaupt keinen Raum mehr für das leiseste Missverständnis oder so, weil jeder wollte es für den anderen irgendwie so erträglich wie möglich machen. Wir haben uns unseren Humor bis zuletzt bewahrt, also äh, unser, unser, äh, oder das Schlafzimmer, also er hatte erst die Operation, er ist dann auch wieder in die Arbeit gekommen nach acht Monaten, aber er ist... Nach der Strahlung und nach der Reha, als er dann nach Hause kam, um sich zu erholen, da sind wir beide schon wirklich oft an unsere Grenzen gekommen. Also, ich erinnere mich an einen, Abend, einen Morgen beim Frühstück. Mein Mann war also in eine tiefe Depression gefallen. Ich meine, er war Mitte 40. Der hatte mit fünf Jahren die Polypen rausgekriegt und seitdem war Krankheit was für andere. Der war immer kerngesund. Und er war in einer Depression, aber mir hatte das niemand gesagt. Ja, kein Arzt hat mir gesagt, ihr Mann ist in einer Depression. Und ich war so in dem Modus, alles am Laufen zu halten. Ich war immer wie meine Mutter, so eine Problemlöserin, alles planen, alles durchorganisieren und äh, ja, alles am Laufen halten, und um zu gucken, dass es meinem Mann besser geht. Und äh, parallel hatte ich aber zu dem Kinderprojekt noch angefangen zu studieren, Entwicklungspsychologie, Bindungsforschung, also alles, um Kinder zu erziehen und äh, da habe ich einiges gelernt und an diesem Morgen fiel das dann zusammen, dass mir die Lampen aufgingen von dem, was ich gelernt habe und von dem äh, Bedürfnis eben auch, das mein Mann hatte. Äh, Er saß also am Frühstückstisch und die Sorgen türmten sich wieder hinter dem Frühstücksteller wie so ein Berg, äh, so nach dem Motto, die werden mir kündigen und äh, ich habe vielleicht nicht genug für dich vorgesorgt und äh, jetzt sind wir gerade in das neue Haus gezogen, das war sehr teuer, aber... Wir waren kinderlos, haben beide gut verdient, brauchten beide ein Büro und wir wollten halt auch so ein offenes Gästehaus haben, wo wir viel Veranstaltungen machen und so. Und äh, wie ich das auch von zu Hause kannte. Und äh, ich habe gedacht, das Einfachste ist, ich bringe die Argumente dagegen. Ich habe eine Liste gemacht und habe gedacht, jedes Mal, wenn er davon anfängt, lege ich dem die Liste vor. Du hast zwei Lebensversicherungen gemacht, ich kann wieder äh, in die Wirtschaft gehen, ich war vorher in der Wirtschaft im Vertrieb, habe sehr viel Geld verdient, ich sagte, ich bin auch gesund, ich kann wieder in die Wirtschaft und, und für mich klarkommen, macht ihr um mich keine Sorgen, ist ganz lieb und so weiter, aber das kriegen wir alles hin. Und, ähm, aber an dem Tag, das war das x-te Mal, da bin ich echt ausgerastet und habe ihn meinen Mann ange, im Buch steht angebrüllt, ich habe ihn angeschrien, also ich war wirklich, bei mir ist die Sicherung rausgegangen, ich hatte ja auch die Nerven blank ähm, und mein Mann, der wurde immer kleiner und fing dann an zu weinen und äh, sagte, Maria, Du willst immer alle meine Probleme lösen. Ich will doch nur verstanden werden. Und da habe ich das begriffen. Ich meine, wenn jemand einen Gehirntumor hat und nicht weiß, wie es weitergeht, äh, wer, wenn nicht der, hat ein Riesenrecht darauf, frist, wo ist, frustriert zu sein und äh, traurig zu sein und alles. Und ähm, ich habe das dann halt auch durch das Studium gelernt, äh, hatte ich die Einsicht, dass ich dann auf seiner Seite auch bleiben konnte und gedacht habe, ja klar, und dass ich Raum mache. Ich, für mich war das ja auch bedrohlich. Ich habe das so wegargumentiert, aber an dem Moment habe ich das begriffen und wir lagen uns sofort in den Armen und ich habe dann Raum gegeben und habe gesagt, ja, ich kann das verstehen und das ist auch frustrierend und so. Und äh, von da an hat sich auch mein Blickwinkel geändert und nach zwei Wochen brauchte der keine Antidepressiva mehr zu nehmen, nichts, die Depression war auch weg ähm, und äh, wir haben immer gesagt, wir gehen auf den Weg zusammen. Er war dann wieder voll in der Arbeit, und zwei Jahre, ein, zwei Jahre später hat er dann rapide abgebaut und dann war eben noch ein Riesenmissverständnis, war eine Fehlmessung und so. Jedenfalls ist auf der anderen Seite ein Tumor nachgewachsen, ins Kleinhirn rein. Er konnte sich dann relativ schnell nicht mehr bewegen und ein paar Monate später auch nicht mehr sprechen. Er kam dann in die Palliativstation und ich verneige mich vor den, Mitarbeitern da, was die für einen Dienst leisten, das ist unglaublich. Und eine Woche später war dann im Hospizenzimmer frei, die Professoren haben gesagt, also es waren 14 neue Tumore dann nach der Operation gewachsen wieder, die haben gesagt, 14 Tage, höchstens vier Wochen hat ihr Mann noch zu leben. Und dann war er im Hospiz, auch dort war es ein, wirklich, das sind für mich die Helden des Alltags, also Eltern, die Kinder erziehen. Und die, die in, in der Palliativ- und, und in Hospizen arbeiten. Und äh, die haben zu uns auch oft gesagt, also wir, haben, wir erleben auch Aggression oder dass Eltern nicht mehr, Eheleute nicht mehr miteinander sprechen. Äh, aber bei ihnen ist alles so anders. Ne? Und auch die Freunde und die Nachbarn, die Anteilnahme, die war riesig. Ich hab, wir waren auf so einem kernsanierten Bauernhof gewohnt. Das waren sieben Häuser mit alles Familien jetzt nicht unbedingt tief im Glauben stehen oder so, aber die haben genau wie meine Familie und andere Schulfreunde und Kollegen sehr Anteil genommen, jeder auf seine Art. Und das war so schön, Wir sind mit so viel Menschlichkeit beschenkt worden. Also ich bringe mal ein paar Beispiele, weil sonst würde ich eine Stunde sprechen. Samstagsmorgen zingen Brötchen an der Türe, fand ich ja nett, reingeholt, gegessen, halbe Stunde später hingen wieder Brötchen. Es gab einen Samstag, da hingen 16 Brötchen an der Tür. Ähm, dann, Ich habe regelmäßig in dem Stress natürlich vergessen, die Mülltonnen rauszustellen. Das haben die Nachbarn wortlos gemacht. Dann war, der, ich glaube, der war zehn, der Moritz, Nachbar, da hat es nachts dann so geschneit und dann klingelte der Morgen, ich war noch am Bo- Morgenmantel, klingelte der und sagte, Maria, ich habe dein Auto freigeschippt für den Fall, dass du mit wegen Stefan in die Apotheke musst. Also, diese Sachen haben mich zu Tränen gerührt. Dann die neunjährige Marlene, Nachbarmädchen, klingelte und sagte: Ich bin jetzt alt genug, ich brauche kein Babyfon mehr, ich wollte das dem Stefan schenken, dann kannst du auch mal im Wohnzimmer sitzen und hörst ihn. Also, da, da kamen mir dann die, die Tränen, das war so schön. Hier eine Freundin aus dem Schongau, die ähm, Lucia Hauser, die also hat ein Paket gepackt mit maria Hilfbier bier und sie hat so ein Hut- und Co-Geschäft gehabt. Und dann noch eine Pudelmütze für nach der Bestrahlung für meinen Mann. Also jeder hat sich was einfallen lassen. Die Kinder haben ganz tolle Bilder gemalt, haben das Bett damit tapeziert und ihm erklärt, was da alles drauf ist und so. Ähm, Freunde kamen auch ins Hospiz, auch in die Messe, welche, die aus der Kirche ausgetreten waren, aber die wollten Stefan sehen. Selbst die Priester, die kamen, also mein Mann war... Stefan war nachher Pressesprecher von Kardinal Meisner im, im Kölner Erzbistum und Chefredakteur von der Kölner Kirchenzeitung, äh, sodass er eben oder wir durchschnittlich, äh, überdurchschnittlich viele Priester kannten und auch Priesterfreundschaften hatten. Und die wollten alle meinen Mann nochmal sehen und berufen, besuchen. Und die haben immer gesagt, also wir, wir haben gedacht, wir kommen und stärken Sie, aber wir sind gestärkt, dürfen wir wiederkommen. Und so dass wir, mein Mann hat dann eben, äh, als er im Hospiz war, äh, unbedingt nach Hause gewollt. Das war auch mein großer Wunsch. Ich hatte ein bisschen Bammel davor, ob ich vielleicht was falsch mache und mein Mann da Schaden nimmt. Ähm, aber seine Freunde haben sofort ein Netzwerk gemacht und haben gesagt, sag einfach, wie oft du Hilfe brauchst, dann kommen wir drei-, viermal die Woche für zwei Stunden, dann kannst du mal schlafen, duschen oder shoppen gehen oder spazieren, dass du auch mal rauskommst. Ich hatte mir auch noch Hilfe geholt, weil ich die sieben Nächte nicht alleine geschafft habe. Aber wir hatten so eine Nähe, so eine emotionale Nähe und Intimität, die hat uns für alles entschädigt. Also ich hätte natürlich meinem Mann gewünscht, dass er wieder gesund wird und mein Mann wollte auch nichts lieber als das, aber ich habe so paradoxe Erfahrungen gemacht, diese ganze Menschlichkeit, mit der wir beschenkt wurden. Die Priester, wir haben jeden Tag am Bett äh, oder so gut wie jeden Tag die Heilige Kommunion bekommen und sehr häufig eine heilige Messe gefeiert am Krankenbett. Der jetzige Erzbischof Koch war damals bei ein Zweibischof Der war ganz häufig da, weil er halt auch in der Nähe zu tun hatte. Und ähm, der sagt, hat mal den Camillus von Lellis, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, abgewandelt und hat gesagt, ihr... Dieses Schlafzimmer ist in ganz besonderer Weise Hauskirche und das Bett ist der Altar und in ihrem Mann begegnet sie Christus. Und es war wirklich so. Also wir haben uns nie alleine gefühlt. Ich hatte eine Kraft, die hätte ich nicht irgendwie faken können. Die Freunde um mich herum, die haben gesagt, Maria, wo holst du die Kraft her? Ach, brauchst du gar nicht sagen, das hast du aus dem Glauben. So einen Glauben hätte ich auch gerne. Und ich war so dankbar, dass ich diesen Glauben hatte und dass Gott uns da alle Kraft gegeben hat, Früher, muss ich gestehen, oder vielleicht auch heute, wenn ich das nicht selber erlebt hätte, und mir würde das einer erzählen, ich weiß nicht, ob ich das glauben könnte, aber wir waren wirklich auch glücklich in der Zeit, weil wir so geschenkt worden sind. Und wir hatten ein viel intensiveres Leben. Ich sage mal, unser Schlafzimmer hat sich... Orga- und organisch in unser Wohnzimmer entwickelt. Wir hatten das Glück, wir hatten ein sehr großes Schlafzimmer, also man konnte da eine heilige Messe mit zwölf Leuten feiern und wir hatten zwei, äh, zwei begehbare Kleiderschränke, das war mein großer Traum. Meine war natürlich größer, aber ich hatte auch die, hatte auch die Gebetsecke mit drin. Mein Mann hatte das größere Büro und äh, das habe ich dann so zur Hälfte leer geräumt, weil wir große Krippenfans waren. Und dann habe ich da die riesen Krippenlandschaft im Winter, im Dezember aufgebaut und habe ihn dann abends da reingeschoben und habe dann da auch gebetet. Und äh, also wir hatten so eine Nähe, wir hatten gelacht. Am Schluss hat mein Mann nicht mehr sprechen können, er konnte sich auch nicht mehr bewegen. Und äh, ich habe aber wirklich dann die Sprache des Herzens haben wir gelernt. Ich habe dann zu ihm gesagt, okay, weil er war noch klar im Kopf, also ich meine, das ist ja schon hart, wenn du völlig klar bist, aber nichts anderes tut es mehr. Er war nachher natürlich immer mehr im Dämmerzustand durch die Medikamente, aber ich habe dann gesagt, okay, also wenn irgendwas zu klären ist, ja ist, du lässt die Augen offen und nein ist, du machst sie dann mal zu. Und das hat wunderbar geklappt und es gab Momente, wir haben viel gelacht am Krankenbett, wir haben auch Bier getrunken oder Pizza bestellt am Krankenbett. Mein Bruder hat, der hundertjährige, der aus dem Fenster sprang, ihm über Kindle vorgelesen, also jeder hat sich was einfallen lassen. Mein Mann hatte die letzten Jahre im, in so einer lateinischen Choralschola bei uns im Dorf mitgesungen, kleine Truppe, sechs, sieben Leute. Und die kamen dann äh, im Oktober und sagten, wir haben uns was überlegt hier für alle Heiligen, aller Seelen, äh, für das Hochamt. Äh, wir haben überlegt, dass wir die Generalprobe bei euch im Schlafzimmer machen. So, jetzt hatten wir Ende Oktober ein Traumwetter, also ich alle Fenster offen, die Sonne knallte, dann bin ich im Hof, weil die kennen sich mit Kirche nicht so aus, habe ich alle anderen sechs Parteien ich angeklingelt, ich sage, hört mal, wenn ihr heute so lateinische Gesänge hört, Stefan lebt noch, alles so. <lacht> <lacht> Und, also, und das war schön. Und mein Mann, der sich eigentlich nicht mehr bewegen konnte, auf einmal hob sich seinen Arm und er war der Dirigent. Das war, ich habe es teilweise im Handy gefilmt, es war sagenhaft. Oder dann kam meine älteste Schwester, die hat drei Kinder und der älteste ist mein Patenkind. Er und seine ähm, feste äh, Partnerin sind beide die totalen Computerfreaks, aber so richtig, nicht nur so ein bisschen richtige Nerds. Und... Ähm, dann erzählte meine Schwester, dass die zwei sich zum Tanzkurs angemeldet haben. Und das konnten wir uns echt nicht vorstellen. Und mein Mann, auf einmal hier die Lachfältchen und so also haben wir so gelacht, aber daran hat man halt immer gesehen, dass er noch alles mitkriegte. Und ich hatte im Frühjahr ein paar Monate, also bevor er kam, ich hatte ihn also noch fast acht Monate zu Hause. Ich habe immer gesagt, dank der guten Pflege hat er noch so lange durchgehalten. Aber ich hatte... Im Frühjahr, also bevor das so rapide abge- äh, bergab ging, hatte ich noch ein äh, Seminar gebucht in, in Vancouver, äh, in Acapulco, nein in Vancouver war das äh, mit meinem Professor äh, über Bindungsforschung und das hatte ich komplett abgeschrieben. Aber jetzt sagten im Sommer im, oder spät Frühling haben dann die die Ärzte gesagt, Maria und und die Arztfreunde auch, Maria, du musst jetzt meinen Urlaub fahren. Das ist ein Marathon, im Moment ist ist der Stefan stabil, äh, aber wenn der abbaut und du jetzt dich nicht erholst, dann klappst du in der entscheidenden Phase zusammen. Dann haben sie gesagt, Leute, ich fahre jetzt nicht in Urlaub und lebe mich am Strand, während mein Mann hier im äh, im Sterben liegt, das kriege ich nicht hin. Und dann haben die mir so lange auf mich eingeredet, dann fiel mir das Seminar wieder ein, Ja, und dann habe ich gedacht, ich mache das, aber ich frage meinen Mann. Das haben wir mit den Augen gemacht. Ich habe gesagt, du kannst dir das äh, überlegen über Nacht. Und ich wusste, dass das eine schwere Entscheidung ist. Und äh, dann hat er mir das aber sozusagen zum Hochzeitstag geschenkt. Und dann bin ich geflogen. Aber als ich im Flieger saß, bis wir abhoben, war ich drauf und dran, wieder aufzuspringen. Ich hatte von der Sekunde an so ein Heimweh. äh, Ich hatte noch umgebucht von 15 auf 11 Tage runter aber das waren die längsten elf Tage in meinem Leben. Und ich habe ihn dann jeden Tag angerufen und muss man schon auch üben, mit jemandem zu telefonieren, der nicht sprechen kann. Also mein Bruder hat dann immer das Telefon gehalten und wenn ich dann so alles erzählt hatte und mich verabschieden wollte, dann nahm mein, mein Bruder den, den Hörer und sagte, nee, der hält den Hörer noch fest, du musst noch weiterreden. Ne? Also bis er dann müde war. Und das war dann natürlich auch ein Riesenwiedersehen. Und äh, wir haben wirklich in der Zeit, ja, diese Nähe, die wir erlebt haben, auch die Gottnähe und und diese Menschlichkeit um uns herum, das hat mich sehr bewegt und auch mein Mann. Und äh, ich hatte dann immer gebetet, wenn, also es war noch so, dass ich im Hospiz war, also er war im Hospiz und fünf Tage bevor er, nach Hause kommen sollte. Also die haben gesagt, sie müssen erst ein Netzwerk machen, ich musste zu Hause ein Krankenbett haben, das musste alles hergerichtet sein. Und die haben auch gesagt, Frau Schmidt, Sie müssen erst ein paar Nächte schlafen, vorher geben wir Ihnen Ihren Mann überhaupt nicht, damit Sie nicht gleich in der ersten Woche zusammenklappen. Dann hatte ich das organisiert und fünf Tage vorher kriegte ich einen Anruf im Hospiz. Mein Bruder rief an und sagte, bist du noch bei Stefan? Ich sage, ja, kannst du mal eben rausgehen, bin ich raus, und dann ist eben einer meiner Brüder tödlich verunglückt. Er hat neunjährige Zwillingstöchter gehabt und ähm, das, das war wirklich hart. Weil da, und das war für mich ein ganz krasser Vergleich, also mit meinem Mann. Wir hatten fünf Jahre entscheidend sozusagen, ratenweise äh, Zeit uns vorzubereiten und auch Abschied zu nehmen. Und mit meinem Bruder gar nicht, keine Vorbereitung, kein Abschied, gar nichts. Das war wirklich äh, Schock. Und der hatte auch ein paar Tage vorher noch, war der mit seinen Zwillingstöchtern bei uns äh, im Hospiz. Und das war, Stefan hat sich immer sehr gefreut, wenn die kamen. Und die erzählten noch, ja, nächste Woche kriegen wir zwei Kätzchen, äh, die sind dann geboren, die äh, sind gerade geboren und so. Und äh, dann bin ich, äh, habe ich meinen Mann, der hatte sowieso immer einen Rosenkranz, den hatte Kardinal Meißner ihn vom Papst Benedikt mitgebracht, den hatte er immer in der Hand. Und war Bischof Schwaderlap, äh, der damals Generalvikar war und sozusagen sein, Vorgesetzter zwischen Kardinal und ihm, der hat ihm noch so einen Handschmeichler, so einen Mutter Gottes gegeben, das hatte mein Mann immer in der Hand. Und da habe ich ihm gesagt, ich fahre jetzt zu meiner Familie, bitte bete. Und er hat dann auch gebetet, ich sage, ich komme heute Nacht noch, im Hospiz kann man also rund um die Besuche machen, da sagt keiner was. Und ich bin dann nachts auch erst zur Familie und dann sind wir in die Messe und dann bin ich nachts auch nochmal zu der Unfallstelle gefahren, weil ich einfach da beten wollte, auch wo mein Bruder verstorben ist. Und ich habe auch zwei angehalten nachts und Hilfe angeboten, die dachten, ich hätte eine Panne und äh, ja, dann war halt die Beerdigung und dann äh, ist mein Mann, kriegte dann irgendwann die Lungenentzündung und äh, dann sagten die Ärzte ja, also das war Sonntag, der hat nicht mehr gegessen, nicht mehr getrunken, also also Donnerstag oder Freitag, weil alles Herz, alles ist kerngesund von meinem Mann, nur eben äh, der Tumor oder die Tumore. Und dann bin ich nicht mehr von der Seite meines Mannes gewichen. Und weibisch äh, Weibischof Dick sagte, Frau Schmidt, versteifen Sie sich nicht darauf. Ganz viele Menschen, die passen gerade den Moment ab, wenn man auf Toilette geht oder so, weil das ist der intensivste Moment im Leben, das Sterben. Äh, da wollen die alleine sein. Und dann habe ich halt wieder zu Gott gebetet und habe gesagt, lieber Gott, wenn ich einen Wunsch frei habe, lass mich dabei sein. Ich habe meinem Mann versprochen, dass ich da bin und seine Hand halten werde. Und ich habe sie immer gehalten, Ich habe oft gedacht, ich falle vom Stuhl, aber er ist dann ganz friedlich eingeschlafen. Und ähm, es war noch so ein paar Wochen vorher, als er dann schon zu Hause war, ähm, habe ich abends in seinen Armen weinen können. Also das das Unausweichliche, dass er bald sterben wird. Da sind mir dann die Tränen gekommen. Und das hatte ich halt im Studium gelernt, wenn eine gute Beziehung da ist und das Herz weich ist. Das ist wirklich unser unser Gehirn so wunderbar ausgestattet ist, dass wir im Voraus Tränen weinen können. Und der Vorteil ist, es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich in den Armen meines lebendigen Mannes weine und den Tod betraue, oder ob ich neben einer Leiche weinen muss und mich einsam, ist ein Riesenunterschied. Und das Zweite ist, wenn man diese Tränen weint, also diese Traurigkeit über das Unausweichliche oder über eine Vergeblichkeit fühlen kann, und die Tränen kommen, das ist der Moment, die Geburtsstunde der Resilienz, also der Widerstandskraft. Und das Gehirn macht die Erfahrung, ich habe das überlebt und man wird halt immer immer widerstandsfähiger. Und als mein Mann starb, griff ich nach dem Taschentuch und ich musste gar nicht mehr weinen, also ich war selber überrascht und ich hatte Rosenkranz gebetet, Barmherzigkeits-Rosenkranz gebetet, still und die Hand meines Mannes gehalten und ich konnte loslassen und bei mir stieg eben nur eine Dankbarkeit auf für diese 17,5 Jahre mit meinem Mann, äh, dafür, dass er auch nicht mehr länger leiden musste, das wollte ich ihm, habe ich ihm auch nicht gegönnt, also ich musste ihm teilweise, also mehrmals am Tag auch äh, aus der Lunge sozusagen das Wasser absaugen und alles, also es war für ihn kein schönes Leben, er hatte keine Schmerzen, aber er konnte ja nichts mehr machen. Und, ähm, aber unsere Freunde waren eben nicht nur eine Woche da oder zwei Wochen, sondern die ganze Zeit waren die da. Und deswegen war das so, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es in meinem Leben, in unserem Leben so viel, vieles anders gekommen, als wir das geplant hatten. Aber, und meine Vorstellung von Glück, damit hat der liebe Gott gründlich aufgeräumt, ich sage heute, also ich wünsche jedem, dass er gesund ist und in Lohn und Brot, dass er unabhängig ist in einer gewissen Weise und keinem auf der Tasche liegen muss, aber ich sage heute, ich wäre lieber, dreimal lieber, krank und arbeitslos, aber glücklich verliebt oder mit einem treuen Freund oder Freundin an meiner Seite als äh, erfolgreich im Beruf und gesund, kerngesund, aber mit einem gebrochenen Herzen. Weil ich habe die Erfahrung immer, das Glück, wahres Glück, das, was uns wirklich erfüllt, dass das in einer Beziehung, in einer gelingenden Beziehung wurzelt. Weil mein Mann und ich, wir hatten uns noch. Und wir haben uns geliebt. Und es gibt nichts Schöneres, als den zu lieben, von dem man auch selber geliebt wird. Und das war, das war unsere Erfüllung. Und äh, deshalb habe ich die Erfahrung machen dürfen, dass wahres Glück unabhängig ist von irgendwelchen Umständen. Ich hatte mal, als mein Mann schon zu Hause war, nach dem Hospiz, hatte ich mal vier Freundinnen zu Besuch, mit denen ich Abitur gemacht habe. Und eine sagte dann zu mir, Maria, äh, aber wo bleibst du denn dabei? Du hast doch auch ein Recht auf ein Leben. Und ich muss sagen, das hat sich für mich irgendwie bedrohlich angefühlt. Ich wollte nirgendwo anders sein als an der Seite meines Mannes. Ich habe ihn ja geliebt. Und, äh, und jetzt, ich sage mal, als, als ich das Ja-Wort in der Kirche gegeben habe, da habe ich ja praktisch, das hat mich ja nichts gekostet. Wenn man verliebt ist, da können da drei Millionen Männer Schlange stehen, die haben keine Schnitte. Aber äh, jetzt konnte ich meinem Mann zeigen, wie echt die Liebe ist. Dass ich es ernst meine, dass ich ihn meine. Und zwar unabhängig davon, ob er gerade äh, gesund ist oder dick oder dünn oder arbeitslos oder ob er sich bedanken kann oder so. Das, war, das spielte keine Rolle. In unserer Beziehung, ich habe mich so geliebt gefühlt. Und meine Freundinnen, die haben gesagt, Bo Maria, den Blick werde ich nie vergessen. Wie dankbar, wie verliebt er dich immer angeguckt hat. Selbst Bischöfe oder Priester haben das gesagt die haben, also auch der Weihbischof in, in der Predigt, die man auch nachlesen kann, also in meinem Buch steht sie original drin, der hat auch gesagt, ne, es war immer schön, wenn er dann da hinkam und gesehen hat, wie er dann seine Frau angeguckt hat, oder auch Kardinal Meisner, der da war, das war wirklich, es war immer sehr bewegend, und Kardinal Meisner, ich persönlich habe es so erlebt, er kam, wir kannten ihn beide lange und ganz gut, er kam so halt als Kardinal, und dann haben wir uns unten unterhalten, am Kamin, und dann sagte er, Frau Schmidt, aber ist das denn nicht schwer, so ein Abschied auf Raten und so? Und habe ich gesagt, also ich habe in meinem Leben noch nie so sehr die Sakramentalität der Ehe gespürt, wie in dieser Zeit. Weil es heißt ja, dass, dass die zwei dann eins werden durch die Ehe. Und ich sage, wenn mein Mann stirbt, dann geht ein halbes Herz von mir mit dahin, wo mein Mann ist. Und ein halbes Herz von ihm ist da, wo ich bin und ähm, so war's, äh, erlebe ich das auch bis heute, ich lebe nicht im Gestern, aber mein Mann ist so lebendig in mir und ähm, das habe ich wirklich so erleben dürfen und äh, als er dann hochkam zu meinem Mann, der Kardinal, da war er so ein bisschen, so ganz väterlich und also die Stimmung war immer so, wenn auch Freunde da waren, wir haben gelacht am Krankenbett, äh, die Konversation, die Unterhaltung waren auch immer, also schon etwas gehaltvoller als wenn man sich nur so auf Partys oder sonst wie trifft. Und selbst die guten Freunde, die halt woanders wohnen, Luxemburg oder so, die haben wir häufiger gesehen in der Zeit, wo er krank war. Also aus viel mehr Quality-Gespräche. Aber auch, wie gesagt, gelacht oder ein Bierchen getrunken. Und als der Kardinal oben war auch, dann sagte er, Herr Schmidt, das hätte ich ja jetzt nie gedacht, dass Sie mich noch rechts außen überholen werden. Ne? Beten Sie für mich, wenn Sie angekommen sind. Also die Stimmung war locker. Ne? Und als er dann runterging, sagte er, Frau Schmidt, das ist ja hier alles so, es ist ja gar nicht wie im Krankenhaus, ist ja alles so normal. Das war wirklich sehr schön. Und Weihbischof Schwaderlapp, der hat so ein Format im Internet, Kirche, wie geht das? Immer so zwei Minuten zu einem Thema. Und der hat auch dann mal aller Seelen auf dem Friedhof, auf dem Friedhof, von seiner Pfarrei äh, gesprochen, äh, so ein Zwei-Minuten-Clip, und da fällt jetzt nicht unser Name, aber sagt der Frau Schmidt, gucken Sie sich das mal an, das ist, äh, da spreche ich von Ihnen und Ihrem Mann. Ne? Und ähm, das, das waren alles Erfahrungen, die uns total gestärkt haben. Und deshalb, ich konnte loslassen, und ich war wirklich dankbar, und äh, habe dann auch eine Dankwallfahrt gemacht, ins Heilige Land, wo wir auch ein Honeymoon gemacht haben. Und ähm, ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, in dem Maße, in dem ich mich mehr auf Gott eingelassen habe, konnte ich immer mehr auch seine Handschrift erkennen. Er hat so konkret geantwortet. Nicht wie ein Zigarettenautomat, also nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, sozusagen Mann, Haus, Hof und Kinder, äh, sozusagen, dass die Umstände mich glücklich machen sollen, sondern äh, dass ich glücklich geworden bin, indem ich immer mehr... Äh, mit Gottes Hilfe befähigt wurde, das Leben so anzunehmen, wie es kommt. Also ich sage mal, wenn, bin ich überzeugt, wenn wir das volle Leben haben wollen, also ganz glücklich sein wollen, geht das nur, wenn wir das volle Leben annehmen. Also beide Seiten, nicht nur die Sunny Side, nicht nur, wir sehen es ja auch bei dem Wetter, wenn nur die Sonne scheint, das geht auch nicht, wir brauchen den Regen. Und wir Menschen brauchen auch beides, alles hat zwei Seiten der Medaille und ich sage heute auch, ich bin lieber 17,5 Jahre ganz glücklich verheiratet gewesen, als, äh, als 40 Jahre und vielleicht irgendwie ein Desaster oder so. Also ich kann heute noch von dem Glück zehren, ich fühle mich nicht allein und einsam und bevor ich meinen Mann kennenlernte, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, überhaupt glücklich zu sein, wenn ich alleine bin. Aber da hat Gott uns für alles entschädigt und ähm, ich weiß nicht, Wer von euch ein bisschen die Bibel kennt oder die Stelle kennt, wo Paulus sagt, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Ich weiß, wüsste nicht, dass irgendwo überliefert wäre, dass der nun zu Gesunden gesprochen hat. Und ich habe eben den Faden verloren. Ich habe früher wirklich gedacht, mit Krankheit ist alles vorbei. Ich habe immer gesagt, wenn meine Mutter mal oder Vater mal krank werden oder Geschwister, klar, dann helfe ich und tue alles. Aber das war alles für mich so ein bisschen bedrohlich und das konnte ich mir nicht vorstellen. Aber die Angst ist bei mir völlig weggegangen, weil man wächst da rein. Die Liebe kann alles. Und ich habe meinen Mann Leiden sehen und ich wollte sein Leiden lindern. Und nur er weiß, wie viel Leid er vielleicht noch vor mir verborgen hat, damit ich nicht noch mehr mitleide mit ihm. Also und diese Nähe, diese Erfahrungen, die haben uns für alles entschädigt. Das war kein billiger Trost. Also das wäre jetzt mal so das, was ich auf dem Herzen hatte für heute Abend. Jetzt gucke ich noch, ob ich was Wichtiges vergessen habe vielleicht. Aber ähm, ja, für mich war wirklich das Wichtigste, äh, dass, dass wahres Glück äh, unabhängig ist äh, von irgendwelchen Umständen. Und, wenn, und wir sind dazu da äh, geschaffen, um zu lieben. Und in dem Maße, in dem wir das tun, äh, werden wir selbst ganz glücklich und wir werden andere glücklich machen. Und das wünsche ich jedem von Ihnen. wenn Sie mehr wissen wollen, Sie können gerne gleich Fragen stellen, ganz offen. Ich antworte antworte auch offen. Ich habe ein Buch geschrieben, weil das passt nicht alles in eine halbe Stunde. Dann, wer das möchte, kann das gerne bekommen. Wir haben das zum äh, äh, Selbstkostenpreis sozusagen gemacht, der Verleger und ich kostet 12,80 Euro mit vielen Bildern drin. Vorwort von Kardinal Meisner. Ich arbeite jetzt an einem Drehbuch, da gibt es in Hollywood Interesse, das zu verfilmen und fliege jetzt in vier Wochen das zweite Mal hin. Also, wenn Sie möchten, gerne, ich habe ein paar Exemplare dabei. Vielen, vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es macht ein bisschen Sinn, hat ein bisschen Sinn gemacht und ja, Dankeschön. War doch länger als 30 Minuten.